0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco.
1: I I
0: Ups, e estamos aqui de novo. E agora para falar sobre Britney, a nossa princesinha do pop. E para isso, eu estou aqui com o Alan Mangabeira, que é um dos administradores do Britney Online, que está nas redes sociais, no Instagram, e também é professor de comunicação na UFPB. Oi, Alain, tudo bom?
1: Olá, Pedro. Obrigado por ter me convidado para respirarmos breathing por uma hora. <risos> eu que agradeço. Eu me sinto honrado em estar no seu podcast, de receber esse convite e de poder levar a palavra de God uh -huh. para as pessoas. <risos> eu faço isso em sala de aula também. Na comunicação com os que tem tudo a ver com, com Britten. É, eu escolhi fazer comunicação por causa de breathing na verdade. Então, de certa forma, eu me tornei professor por causa dela. Uh -huh. E... Acabei desenvolvendo uma pesquisa que tem se tornado cada vez mais necessária, que é uma pesquisa sobre fãs de cultura pop envolvendo o Britain, especificamente, no doutorado que eu fiz na UFPE. Dentro dessa pesquisa, resolvemos... A criar o Britain Online Brasil, eu tô frisando aí o Brasil, porque existem dois Britains online, a gente não sabia. A gente, e eu tô falando no plural, porque o Britain Online começou o Gabriel Einstein, aliás, um beijo pro Gabriel, que saiu até hoje comigo no Britain Online, e com Danilo Cipriano, que já não faz mais parte do projeto. E nós três éramos de um fã site da Britain que durou muito tempo, e talvez alguns fãs lembrem, que era o ex-Britain, Brasil, o ex-Britain, né? O ex-Britain durou de meados de, dos anos 2000, ali 2003, por aí, até um pouco depois da, da... Até o final da era Glory, mais ou menos. Quando o Britain já estava em Vegas, já tinha lançado Glory, já tinha lançado Napin. Quando o site fechou, quando o ex-Britain parou de funcionar, nós não integrávamos mais a equipe do X-Britain, ele era comandado só pelo dono do site Rafael Daut, aliás, um beijo pro Rafael se estiver ouvindo a gente, que é meio que um corre que acaba acontecendo com os sites e com os projetos, assim, você começa com um grupo de pessoas fazendo tudo de graça por amor mas as pessoas eventualmente vão precisando sair para dar conta da vida financeira assim, né? eu precisei sair para dar conta do dos estudos, trabalho, etc.
0: Primeiro, assim, quero te agradecer realmente pelo trabalho que vocês fazem porque é muito interessante porque vocês vão a fundo, vocês analisam. Essa interpretação que vocês oferecem é muito importante, principalmente para a gente que é fã, que não entende, primeiro, esses termos, Técnicos termos é, em outra língua, termos é, do judiciário, sabe? Então, vocês fazem um trabalho super legal em trazer essa essa notícia de uma forma mais acessível e que seja interpretada para que a gente consiga é, compreender realmente o que acontece. E você falou sobre o ex-Britney e a, a minha infância foi... Eu lembro, eu, de verdade, naquele momento, 2006, 2007, eu chegava em casa todos os dias depois da escola e o que eu fazia era acessar o ex para saber as notícias, para saber o que tinha acontecido. Bom, bora falar de Oops?
1: Vamos falar de Oops, I did it again.
0: Então, Alan, só pra gente lembrar um pouquinho, Oops, ele foi lançado no dia 3 de maio de 2000, certo? E tivemos quatro singles. A gente teve Oops, Lucky, Stronger e Don't Let Me Be The Last To Know, certo?
1: Eu acho que o CD saiu um pouco depois, né? É, eu não, não sei, as datas são meio confusas, porque cada país meio que tem uma data de, é, de uh -huh. lançamento, assim. Mas ele saiu, sim, no comecinho de maio. Ele teve quatro singles, quatro singles icônicos. Eu acho que se a gente for parar para olhar para trás da carreira da Britney, são quatro singles muito marcantes, né? Uhum. E eu vou aproveitar e fazer o entrevistador ele perguntar, Pedro, qual o seu single favorito desses quatro?
0: Desses quatro? Na verdade, eu tava pensando sobre isso, e eu, esse single em específico, ele é meu single favorito da Britney. Assim, todos. Tem que escolher uma música da Britney pra tocar? Eu coloco esse. Olha, a responsabilidade. Que é o Ups. Eu não sei se, se o pessoal curte, assim, seus fãs. Eu acho que ficam Ups fica um pouco no saudosismo como Baby, sabe? Só que pra mim, Ups é uma música tão forte que, assim, em preferência, eu acho que para mim bate Baby.
1: Eu acho engraçado porque o Ups, ela tem uma presença muito forte na minha vida, mas não é a minha preferida da Britney. Mas, sim, ela também bate Baby para mim em termos de espaço que ela ocupa, assim, em termos de concidade Tipo, de memória afetiva Acho que até porque no Baby nós éramos muito novos Muito, muito novos E em Ups a gente já tinha mais consciência E já consumia mais como fã mesmo assim, Tipo, de ir atrás de todas as coisas, etc Eu acho o Baby uma música melhor do que o Ups Em termos técnicos uh, Em termos de, uh, de letra, etc, etc Eu, Enquanto a professor de rádio e TV Que a gente tem várias disciplinas de áudio Eu acho que o Ups é uma masterpiece Assim, da, da edição sonora. As camadas de UPS são incríveis, se você vai decoupando UPS, você vai ouvindo sons que você não ouvia é do próprio instrumento instrumental. Ah, o baixo em UPS é incrível, os vocais transitam entre a baby voice e. Os, a, as notas maiores que o Britney alcançava no Baby, a, ma, ainda estão presentes ali, transitam pelo sussurro, né, do iê, 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 É uma música que eu acho que é mais o, que uma brincadeira, assim. A própria Britney sempre fala que prefere Baby a U's entre os dois singles, é. assim, e eu entendo que, para ela, Baby tenha marcado muito mais, porque enfim, mudou a vida dela E o Ops foi gravado em algumas semanas né? Então acho que ela não teve nem tanto contato Com as faixas assim Durante o processo de gravação uh, Como ela teve com o Baby Que durou ali quase que um ano né? De, de cozinhando tudo E tudo mais, tentando achar um som Então acho que por isso talvez ela prefira O Baby ah, Eu até me surpreendi esse ano Principalmente com o Big Brother Porque o Ups tocou muito ah, no sim, Big Brother eu ficava pensando assim e, e tem tocado muito mais do que qualquer outra música Britain nos lugares, e eu fico, gente, eu nem, é, ao contrário de você, quando eu penso em Britain, eu não penso em tocar o Ups, assim, eu até tem outras faixas mais comerciais, tipo o Toxki, o uh, Amazole foi o uh, que eu lembro em, antes de lembrar de Ups, assim, mas é. É, ela é, eu acho que Ups também, ela tem esse impacto, a faixa em si, que ela resume a sonoridade da época, não só de Britain, mas da The Ice Records, então, ela resume a sonoridade do NSYNC, dos Backstreet Boys, de muita coisa que a, a, a Jive tava lançando, que é aquela batida assim, pá, pá, que também lembra Larger Than Life, uhum. dos Backstreet Boys, que, né? Uh, e também Bye Bye Bye, do NSYNC, remixes daquela época. Então, é meio que uma música que define a sonoridade dos Sim. anos 2000.
0: Uhum. Mas você não falou qual dessas... Quatro, você... <risos> você gosta mais.
1: Tá, é, de single do Oops, é, eu gosto muito de Don't Let Me Be The Last You Know. Uh, é uma das baladas da Britney que eu mais gosto. É difícil escolher entre Oops e Stronger, por exemplo. Eu acho que Lucky, pra mim, ficaria em último lugar. Mas primeiro ficaria Don't Let Me Be The Last You Know. Das que eu mais ouço do Oops, hoje, né? Pensando, tipo... Mais de 20 anos depois. do Lamb of the Last of é a que eu mais escuto. E eu acho que talvez Stronger tenha crescido, tenha crescido muito, assim, por causa do Full Britain. E aí eu gosto muito da estética de Ups. Ups é um dos meus clipes favoritos. Um, dos, não é o, o favorito. E a imagem de Ups é uma das primeiras que vem na minha cabeça, assim, quando eu penso em Britain, não na Visual. música. Visual. Uhum. Britain de vermelho, a boca com muito gloss, assim, é. é... Ali a gente tem visuais muito icônicos num clipe que envelheceu muito bem, eu acho. Então é isso, eu curto muito o UPS por causa disso. E eu amo a era UPS, porque eu amo a UPS Tour. Eu amo as apresentações ao vivo, com vocais ao vivo da época. Amo as apresentações com vocais pré-gravados da época. Amo as coreografias. Eu sei a coreografia de Oops inteira, assim. É uma das poucas músicas de Britney que eu sei a coreografia do início ao fim.
0: E é isso que marcou muito também em Oops. Assim, além do, do visual, além do clipe, a coreografia. Eu tava assistindo esses dias, eu tava reassistindo Will and Grace. E tem um dos episódios que eles, eles brincam, eles fazem coreografia.
1: Nossa, eu voltei a assistir Will and Grace ontem. Eu voltei do primeiro episódio ontem.
0: Acho que tá na segunda ou na terceira temporada esse, esse episódio que eles fazem em coreografia de Ups. Mas é, é, é todo esse... Essa, esse visual foi muito forte. E eu acho assim, gente, todo mundo... As pessoas às vezes comentam, falam Nossa, a época mais linda da Britney foi a era Britney, que ela tava mais linda no auge da, da, da perfeição, assim. Mas pra mim, gente... A era Ups, ela tava muito linda pra mim nessa, nessa era. Meus clipes, todos.
1: Eu acho que a era Oops e a era Britain, né? Ela tá. Uh -huh. né? São duas eras muito impecáveis, assim, tiveram turnês impecáveis. Tem passos de danças icônicos. A Pablo Vittar trouxe também um passo de UPS na coreografia. Ah, uh -huh, uh, tem uh -huh. Não sei se você chegou a ver Antes do I Play with Your Heart Isso dizer, da caixinha acho que uh -huh, do da do que ela faz assim, né? Bota uma uma caixinha com a mão. Ups, tem referências até hoje em várias coisas, em filmes, séries, em Halloween, em festas da fantasia. Uh, então, eu acho que são duas eras da Britain que a gente precisa realmente dizer que foram eras incríveis. E eu acho que a Ups tem um, um trunfo aí que é eu acho que a Ups revela muito como a indústria faz as coisas. O Ups foi feito em algumas semanas, enquanto Britney estava na turnê Crazy 2K. Eu tava, a gente fez uma live, eu e o Gabriel, a gente estava olhando durante a live, assim, as datas. E, nossa, Britney gravou o Ups em 13 dias. Ela entrou no estúdio, basicamente, ensinaram as músicas e ela gravou tanto. E, ao e... mesmo tempo, ela estava em turnê. Então, ela estava... Com as coreografias da turnê na cabeça, tendo que aprender novas coreografias, porque depois daquilo ela já sairia com a Oops Tour, que era uma turnê, era uma evolução da Crazy 2K, mas as coreografias mudavam 100%. Ao mesmo tempo, ela já ela estava divulgando a Crazy 2K, tava, come tinha que começar a divulgar o Oops Tour com um milhão de entrevistas. E eu tenho pastas com as performances, né? Separadas assim, no HD uhum, externo, fez, são muitas performances de UPS. Assim, muitas performances de UPS. Então ela viajou o Reino Unido, ela foi para o Japão, ela foi para ela viajou a Europa inteira, ela veio para o Brasil, ela viajou o mundo todo para divulgar o UPS. Ah, a mulher não tinha como. Assim, eu acho que se teve um ponto do começo do surto talvez tenha sido ali por causa da quantidade de trabalho e a Ups Tour tinha shows assim um atrás do outro assim eram shows quase que Anita no começo da carreira assim, shows vários shows por semana e era uma loucura eu não sei como o Britney não surtou né e talvez ela até tenha surtado e a gente não saiba. A boatos que ela começou a tomar medicação controlada na era Ups, ela mesmo eu acho que ela precisava trabalhar como uma máquina assim ao mesmo tempo não dava tempo dela pensar muito nas coisas, né? Porque quando você trabalha muito, você não tá pensando muito nas coisas. Tá meio que no automático. E isso é meio triste olhando para trás agora, né? De como ela foi explorada já desde essa época em termos de trabalho mesmo. Talvez era o Ups e a Britain foram as eras que ela mais tenha trabalhado. Porque ainda The Zone, ela ela ainda, né, conseguiu ali inevitavelmente, de uma forma triste, umas férias por ter se machucado, machucado o joelho, etc. Sim, mas, enfim. sim.
0: Bom, é, você falando sobre essa questão toda, sobre, primeiro, Ops não ser uma das favoritas dela, e depois sobre essa questão de pouco tempo de trabalho, mas eu acho que a Ops talvez nem tanto. Porque a Britney teve pouco contato com, com o material que ela estava produzindo, mas talvez tenha sido uma era mais pensada na questão marketing.
1: O Britney não teve marca, porque né? você tem razão, assim, ele é, ele é mais um CD, no sentido de tipo assim, oh, Britain, isso aqui, a gente passou, né, a gente está um ano amadurecendo isso aqui e deixou pronto para você chegar e colocar a sua voz. Né, que é uma coisa que, que Xuxa fala muito Nas entrevistas, ela diz, ela dizia assim Eu não gravava CDs, eu colocava A voz, que era ela chegar, tipo A música tava pronta, ela chegava ali E explicavam ficavam para ela, é assim assim, escuta aqui a demo Aí ela reproduzia aquilo, colocava a voz Com o Ups eu acho que foi mais ou menos Nesse aspecto, tem Dear Diary Que é a primeira composição da Britney né, a, a vir no álbum a, Que disseram que segundo relatos Da época, ela escreveu na turnê eu ouvi um podcast que eu indico muito para os fãs da Britney. É um podcast em inglês Sim. que chama The Original Doll. Uh, só que escreve The.Original.doll, The Podcast. Porque tem dois podcasts também chamados Original Doll. Tem um de um amigo meu, que é o Felipe Servati, e tem esse do James, que eu acho que é James Horton, que eu tive a oportunidade de conversar com ele. Um cara incrível. E ele fica entrevistando pessoas que. Cada podcast é sobre uma faixa da Britain, entrevistando as pessoas que que, tecnicamente, trabalharam naquela faixa. Então, ele entrevista back vocals, a compositores, produtores, pessoal da gravadora. E alguém estava comentando que Dear Diary teria alguns finais alternativos, assim, que a versão que Britney escreveu era uma versão mais sombria, uh, e que a gravadora não curtiu essa versão mais sombria, porque não ia dialogar bem com o público dela, nem cairia bem para uma adolescente. É uma letra bem boba, né? Ah, se a gente for parar para pensar, Britney já tinha, sei lá, seus 18 anos por ali. E aquela letra é uma letra bem infantilizada. Então rola esses boatos. Ela escreveu mais músicas também. Aquela música foi a única que a gravadora topou, topou colocar. Começa a ter aí uma insatisfação dela com a ah, eu preciso quero fazer mais as coisas do meu jeito, etc. Ela conseguiu isso nos clipes, né? Mas não tanto no álbum. Acho que até por isso ela prefira, o prefira Baby, a música, do que o Ups, assim. De todo modo, é um CD que a gente tem muito carinho e é a primeira faixa. Uma curiosidade sobre Dear Diary também é que eu não sei se por engano a Britney, naquele especial da ABC, do In The Zone, lá de 2003, quando ela vai divul que, né? Que virou o DVD do In The Zone. Quando ela, quando ela vai anunciar que vai cantar Every Time, ela fala... Uh -huh. que, <risos> Aquele clássico textozinho, né? I'm gonna slow things down. <risos> And I hope you guys like it. Yeah, e aí, só que ela fala ah, também okay. que uh -huh. aquela música foi a primeira música que ela compôs na vida. Everytime, se referindo a Everytime. O que dá um choque com the Diary. Porque, teoricamente, até
0: tem... E com o Britney.
1: E com, e com várias coisas do Britney. Mas aí, o Britney, ela meio que co-compôs, né? E aí também a gente não sabe, porque muitas vezes o artista, ele, sei lá, compõe uhum. uma música cinco anos antes, e a música só vai virar, só vai entrar no CD muito tempo depois. Então, ok, ela pode ter escrito Everytime antes do Britain, inclusive. O que confirma uma teoria meio de Gabriel, de que Everytime não é uma música para o Justin Timberlake, como ela foi vendida, né? Talvez a gravadora tenha se aproveitado da situação, e não, essa música vai casar muito com, com o término. Né? Enfim, ela fala isso Vocês podem pegar o DVD do The Zone de vocês E botar no, Ou procurar no YouTube Everytime, ABC Special Vocês vão ver a Britney falando que Everytime Foi a primeira música que ela compôs E que ela escreveu essa música na Alemanha No ano 2000 E aí a gente fica tipo, oi?
0: E Dear Diary Tudo bem, a gente perdoa claro Britney
1: que Britney pode ter esquecido Simplesmente de Dear Diary Bom, A gente perdoa, né, Britney esse, esse lapso Mas eu fiquei me perguntando Se talvez Everytime tenha vindo antes de Dear Diary E eu achei isso um fato curioso assim, Porque Everytime é muito mais madura do que Dear Diary né? E também ajuda a gente a pensar nessa teoria De que talvez a música realmente De que Dear Diary realmente tivesse uma letra mais profunda E que a gravadora tenha paudado para época né? já every time tem da letra tem um significado mais profundo, mas aí Britney foi vetada no clipe né, acho que quem é fã lembra até dos boatos da época de que Britney tentava suicídio era um clipe sobre suicídio etc e eles meio que na edição fizeram remanejaram isso que veio acontecer de novo com Glory com Make Me com o mesmo diretor com David LaChapelle né, acabou só que aí o clipe inteiro foi pro Bela clipe original de meio. Então, tá tudo muito interligado com o Ups. Eu acho que o Ups, ele moda muita coisa na carreira da Britney, assim.
0: Sim! Uma coisa que eu
1: amo do álbum, não sei você, Pedro, mas uma coisa que eu amo são os, são os, os interlúdios, né? Que a uh -huh. gente chama de interlúdio. Me lembra muito a Janet Jackson, me lembra muito os CDs da Janet Jackson. Acho que aí a gente começa a perceber também uma influência muito mais da Janet, que Britney sempre mencionou mais que Madonna, na carreira da Britney sonora, né? E de coreografias, apresentações, etc. Uh, mas eu sei que uh -huh. a mídia tentou aproximar Britney de muito mais de Madonna do que de Janet, porque as duas são brancas, enquanto Janet é negra. Né? Isso é triste. É, a gente falou, a gente gravou um episódio sobre isso Não precisamos falar sobre Britain que vocês podem acessar entrando no BritainLine.com.br fazendo aquele mexendo com o do sol. As 10 pessoas, as 10 primeiras pessoas que acessarem, vão, não vou ganhar nada, Vão só saber de informações legais.
0: Mas é é, é isso mesmo. E engraçado que as pessoas é, conectam a, a Janet com artistas que não tem tanta relação com o trabalho dela, por exemplo. Comparo nossa muito é, Sierra e Janet, mas a, a Sierra faz um, um som mais urbano do que. Do que a Janet Que não tem muita relação Então eu vejo a Britney Bebendo muito mais essa fonte Do que Bebendo de alguma fonte Que a Madonna tenha feito Na verdade
1: Sim, eu acho o trabalho De Britney e Madonna Bem diferentes Eles só se aproximam Porque a porque Britney Começa a falar sobre virgindade Madonna falava muito Sobre sexualidade Mas, gente A forma como Janet canta A forma como Janet se apresenta A forma como Janet dubla Sim. Até hoje, inclusive É muito Britney As roupas que Janet usa no palco Outro dia eu tava reparando que a Janet tem um, uma coisa que ela faz nas coreografias que Britney passou a fazer no In The Zone, que é abaixar o pós da calça Aham. durante a coreografia. A Aham. calça que já é baixa e já está ali beirando... <risos> tá beirando a, a vagina da Britney. Ela ainda dá uma... Ela segura com o dedão e abaixa, e aquilo meio que faz parte da coreografia. E Janet faz exatamente isso, né? É, eu acho que tem uma performance da Britney que é 100% Janet que é a performance de Boys no Saturday Night Live, gente, é muito Janet aquilo, muito Janet. A música ficou muito mais Janet com o remix. É, a própria Janet tem uma música que que eu acho que chama Nessie Boy, que a Britney dublava, que a Britney fazia um cover de Nessie Boy na Baby Time. E Nest Boy, não tem como não pensar em boys, né? Porque a música inteira Britney falando boys e get nasty. Então não tem como não lembrar. E ela, a roupa, que são várias peças sobrepostas, assim. E um boné parecido com esse que eu tô usando aqui, as pessoas não vão ver, <risos> mas... O Ups, ele me lembra muito Janet, assim. Eu acho que demarca ali um, uma proximidade com... com Janet, eles já estavam tentando um dueto com Madonna, uma curiosidade sobre o álbum. Isso chega na, na mídia, na mídia brasileira, inclusive no Rock in Rio. O Maurício, Kru... Kru... eu nem sei pronunciar se é o sobrenome dele direito, é, é uma pessoa que cresceu no nosso imaginário enquanto jornalista, mas eu sempre erro o sobrenome, que entrevistou a Britney, ele brinca na entrevista do Fantástico perguntando o que, é que a Britney acharia de um dueto com a Madonna e ela ri meio sem graça, dizendo que acharia ótimo. E aí ele fala assim, e o que é que você acha de vocês duas juntas cantarem Like a Virgin? E Britney meio que fecha a cara e não gosta da piada. Mas por pura coincidência, <risos> elas cantam Like a Virgin juntas. Por pura coincidência ou não, né? No V&A 2003. Enfim, naquela época, Madonna e Britney já estavam se programando para para gravar algo para o Britney e até onde eu sei de fofocas de bastidores não deu certo porque Madonna acabou gravando alguma coisa pro Austin Powers e aí eles fizeram essa coisa com Britney também exatamente com o boys né que também foi para Austin Powers do filme Madonna estava gravando acho que Beautiful Stranger se eu não me engano e acabou não não dando certo mas é isso assim acho que no Ops já estava rolando essa essa conversa aí, entre as duas aí para sim, sim. aproximação muita
0: informação nova gente Peguem as referências, tá? Eu vou assistir depois. Eu, Alan, eu vou ter que depois assistir esse, esse DVD do, do Indesão de novo, só para ver essa parte do, do Evertime. Mas enfim.
1: Acho que algumas outras curiosidades, porque a galera já deve estar tá até meio cansada de saber é que o Obst foi projetado alguns nomes para ele, né? Um deles era Sunflower 2000, Meu Deus. 2K, né? que eles chamam de k e Sunflower é girassol. Uh... Inclusive, tem um ensaio fotográfico que vazou, que vazaram fotos no aniversário do UPS, de 20 anos, da Britney, com várias cores. A gente já tinha fotos disso nessa época, mas não exatamente essas que saíram, né? Junto com esse relançamento do UPS em vinil da Epicure Disc, e aí teve um desse do Record Store Day, que eram com besides, etc. E uma das fotos é Britney, num jardim, vestida meio que de lolita e com a mão na boca meio que dizendo Ups, assim, eu acho muito possível ter sido projetada para capa, pensando que o álbum se chamaria Sunflower, 2 né, é um jardim artificial, então tem essa coisa da virada do milênio, etc, e ao mesmo tempo tem uma música chamada Ups, né, que seria o primeiro single, e aí eu acho que essa foto funcionaria muito como capa, assim, ainda bem que mudou, porque Sim. eu uh -huh. capa do Ups. Amo, amo, amo a capa do Ups, uma das minhas favoritas. Amo a roupa que ela tá usando. Amo tudo na capa do Ups. É, <risos> quando eu vejo uma, cortina, uma cortininha... Todo para recriar. Uhum. Eu já recrio a capa do Ups. O que, me, o que me fala um pouco sobre essa coisa do do Sunflower 2K é que a Britney... Meio que a gente tem essa história do Project Rose, né? projeto é, Rosa Vermelha que os fãs ficam, que a Britney tá postando há mais de um ano no, no, a Britney, entre aspas, né, tá postando há mais de um ano no Instagram, recentemente ela postou fotos nuas com flores vermelhas e eu fico pensando que desde o UPS ela já estava dialogando com flores, e a própria a própria, a própria arte do Baby time ela Time, a do disco, ela tem uma flor desenhada pela própria Britney, não sei se todos os fãs sabem, mas aquela flor foi desenhada pela própria Britney, o ex, o primeiro, um dos primeiros namorados, ou o primeiro namorado da Britney, que a gente tem notícia, que era um cara bem mais velho que ela, ele leloou vários itens pessoais dela, Sim. muito estranhos, assim, tipo, calcinhas, sutiã, cartas que ela escrevia, né, há uns dois anos atrás, demos que ela gravou da Whitney Houston, que até vazaram, músicas inéditas que ela gravou naquela época, antes de ficar famosa e uma e nas cartas e cadernos que ele tinha de Britney, cadernos de escola, Britney meio que ficava treinando o autógrafo dela. Uh, e no autógrafo tinha as flores a flor que tá na, no disco do Baby, tava nesses autógrafos e a Britney não tinha gente, não tinha ninguém então, uma das folhas é engraçado porque tem ela treinando o endereço do site dela, e eu achei isso super fofo assim, tipo, ela pensando em possíveis nomes de site, assim, tinha a própria letra dela e as flores e tal e eu vejo que que o CT era, um, era um algo que teria o nome de uma flor e agora a Britney volta com essa história do Project Rose, que ninguém sabe exatamente o que é e se você for digitar Project Rose no Google, você vai achar várias informações sobre um projeto de, um, de uma universidade nos Estados Unidos, acho que no Arizona, se eu não me engano, uh, de apoio a vítimas de tráfico humano e sexual. E Britney fala no depoimento dela, no primeiro depoimento que ela deu, né no dia 23 de junho desse ano que ela se sente traficada. Né? Ela não diz que foi traficada, ela diz que se sente traficada. E para muitas pessoas, e a gente trabalha muito com interpretação de texto, né? ela vai dando as informações aos poucos. Para mim, ela diz nas entrelinhas que ela foi abusada, que ela foi traficada sexualmente, ela usa o um termo, que só pessoas traficadas sexualmente trabalham tanto quanto ela trabalhou. E ela não fala sobre abuso sexual, mas... Diante de tudo que Kesha já falou sobre abuso sexual, Lady Gaga já falou, Madonna já falou, a gente fica pensando, né, o que é que não rola na indústria. Eu tendo trabalhado nessa indústria também, a gente sabe de várias coisas de bastidor muito tristes e eu fico pensando o que é que a flor representa para Britney nesse sentido, assim, se é uma coisa... Se a gente tá olhando demais, dando muita atenção, muita gente diz assim, a teoria da conspiração e não acho que seja, eu acho que é uma tentativa de interpretar o que uma mulher presa está dizendo, e eu acho isso muito válido, porque é assim que a gente descobre histórias de abuso, É foi assim que a gente descobriu que a Britney estava sendo abusada, né? É... Nem todo mundo tem a coragem que Britney teve de chegar e dizer estou sendo abusada. Nem todas as mulheres que sofrem em, casamentos, em relacionamentos abusivos. Nem todos os gays que sofrem em relacionamentos abusivos. Eu já passei por um relacionamento abusivo. E a gente não se dá conta de que a gente está num relacionamento abusivo. Seja você tendo uma amizade tóxica, seja você tendo um namoro tóxico. Então, é, às vezes, precisa que outras pessoas de fora analisem os fatos. O ideal é que seja um psicólogo, um psiquiatra, alguém formado na área. Mas... Uh, o jornalismo, ele pode sim também investigar essas situações. É, e foi assim que o Free Britain nasceu, né? Através dessas investigações que os fãs começaram a fazer e que muita gente abre a boca para dizer ah, isso é teoria da conspiração, isso não pode ser feito desse jeito. Mas, gente, a gente tá falando de uma mulher que é silenciada. Qual outra forma a gente vai descobrir que o Britney está sendo abusada, sabe? Infelizmente. E aí eu fico relacionando... Não sei, isso é uma interpretação minha, assim, com relação ao nome do Oops, tipo, Sunflower. E tem músicas que ela diz, tipo, I Can Get No Satisfaction, é, que tem uma uma escolha muito específica, né, uh, ali no título. What You See, What You Get é uma música muito feminista, uh, né, que ela diz que você não pode dizer que tipo de roupa ela deve usar. É, e tem um trecho que ela diz, que é uma frase que, para mim, volta muito no, no movimento free Britain. Que a gente critica Britney, a gente criticou Britney por muito tempo sem saber o que estava acontecendo, né? Por coreografias mal feitas, por ela estar com uma, uma vontade, a gente não sabia o que estava acontecendo. E eu peço desculpas ao universo assim por ter criticado coreografias e a uma vontade dela, apesar de sempre achar que tinha alguma coisa estranha ali. E de participativamente do movimento, mas é, os fãs têm uma imagem que a própria gravadora e a própria Britney ajudaram a construir, que eles querem que Britney atinja essa imagem de perfeição. E eu acho que ela atingiu essa imagem no Oops. É a primeira vez que ela atinge essa imagem. No clipe do ups, inclusive no clipe de Oops, inclusive. E no clipe de Stronger, ela só reafirma isso. Então tinha que ser a magreza daquele daquele momento, tinha que ser a perfeição de cabelo daquele momento. E Britney era muito nova, a gente envelhece, a gente não consegue. Uhum. Sim. Atingir o nosso ápice de beleza da adolescência depois que a gente envelhece, né? E tem uma frase em um what Is what Get, que ela diz assim, I can be anything you dream of, but I gotta feel free, né? E eu acho que isso responde a muitas questões dos fãs, assim, tipo, eu posso ser o que você sonhar e quiser que eu seja, mas eu preciso ser livre, pra... eu preciso me sentir livre para que isso aconteça. É... E Britney não se sente livre desde quando? Muito antes até de 2007, talvez, né? Então... Eu acho que não tem como a gente ter a nossa Britney de volta enquanto ela não se sentir livre. E eu acho que ela avisou isso em What vários What You lugares. E por mais que ela não tenha composto as músicas do Oops, vários produtores falaram que enquanto ela gravava, ela dava muito pitaco uh, e que ela não pedia para levar os, e que ela não pedia créditos por esses pitacos. E nesse podcast de Original Doll, os produtores têm confirmado isso, que Britney participa, sim, da escrita de várias músicas, mas ela pede o que o nome dela não esteja ali. E é o contrário do que acontece na indústria. E eu fico me perguntando em músicas super pessoais. A gente olha pro Ups e pensa assim, ah, ela gravou em três semanas, ela não teve nenhum, nenhum input ali. Mas, na verdade, ela até teve, foram 13 dias, né? E, e colocar várias coisas, e sugerir várias coisas, sugerir a estética no pop, e acaba influenciando na letra. Uh, e eu fico me perguntando se a própria equipe já nominava ela de escrever coisas mais profundas e permitia que escritores homens mais competentes escrevessem, que a gente escuta música tipo Piece of Me e você pensa não é impossível a Britney não ter escrito isso, e ela não escreveu, mas aí ela é amiga do Blue Shy que era o, da dupla que produzia, então ela pode ter chegado para eles e ter dito assim, ah e se a gente colocar uhum. isso aqui, isso aqui, mas não bota meu nome aí, tal, tá, não sei o quê, claro, isso sim é teoria. Eu tô só pensando aqui algo mas eu fico me perguntando se, se não tem coisas que a própria Britney tentou dizer desde aquela época mesmo, ela não compondo algumas faixas.
0: Meu Deus, minha cabeça está explodindo aqui, tipo...
1: <risos> <risos> Porque o What to Seas, What to Get para mim é muito simbólica e fala muito sobre hoje em dia e sobre o Free Britney e sobre as mensagens que teoricamente ela manda no Instagram, que a gente não sabe se é ela que manda ou se é, né? Don't Go Knock No Mador é outra música super feminista que tem no álbum. E são minhas duas músicas favoritas do álbum todo, fora os singles. Uhum. What You Say, What You Get e Don't Go Knock No Mador". Eu ainda prefiro What You Say, What You Get por causa da performance. Ela começava a tirar a roupa e eu, meu Deus, o que é que tá acontecendo? <risos> Estou virando hétero, socorro. E aí, é... <risos> e eu amava aqueles estalinhos na performance, esse estalo de dedo.
0: Também é uma das minhas favoritas. A gente vai falar, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o álbum. Vamos ser as nossas favoritas no meio de tudo. Ah, antes de, de passarmos por essa fase, eu queria falar sobre duas coisas com você. Primeiro, a performance do VMA 2000. Todo mundo fala da performance da, da Cobra, mas para que a performance da Cobra chegasse, a gente precisou passar por essa performance de 2000. Qual foi o peso dessa performance na carreira da Britney?
1: Eu acho que essa performance tem um peso muito maior do que a performance da, do VMA 2001, porque ela faz de uma forma sutil, agressivamente sutil, uh, uma transição visual da imagem que Britney vendia comercialmente muito milimetricamente calculada da menina virgem pra menina que tá começando a falar sobre sexo. Porque ela faz um striptease, né? Ali. Eu acho que tem uma coisa que é, que passa passou um pouco batido para mim na época, porque a performance de Ups é muito icônica. A parte de Ups. Mas, olhando hoje para trás, eu dou até uma ênfase na parte de I Can Get No Satisfaction. porque é, Você deve lembrar que, na época, várias revistas, tipo Capricho toda tinha lugar outra que a gente <risos> gente se passava, morria de vergonha para comprar, ia emprestado das amigas. Então, todas as revistas comentavam, e eu lembro muito desse debate, até na própria MTV, dos Rolling Stones criticando o Britney por terem gravado o cover, da revista Rolling Stone escrevendo uma crítica super negativa ao cover, de muita gente dizendo que Britney... Uma vez entrou... Sabe aquela piada da Carla Pérez que o pessoal fala que ela dizia alguma coisa errada? Eu não lembro o que era. Por ela ser loira e mulher e tal, não sei o Isso rolava com a Britney, de que eles diziam que Britney tinha encontrado os Rolling Stones. A Britney tinha entrado no elevador e eles estavam no elevador e ela não sabia quem eles eram, mas ela tinha gravado um cover deles. Na verdade, a Britney sempre falou dos Rolling Stones com muita propriedade. A crítica começa a falar que ela... Principalmente a crítica do rock Ela é muito agressiva com o pop E o rock ele é muito masculino E considera o pop muito feminino e muito gay Aí ah, Por isso rola muito preconceito com o pop E aí a gente está falando sobre machismo né? Ah, e aí Por que que o Britney não podia gravar Ninguém questionou tanto quando o Britney fez um cover de Cher No Baby One More Time né? Que já tem ali um cover de The Big Claro que não tinha o peso que que I, que I Can Get No Satisfaction tem Porque poucas pessoas no mundo inclusive conhecem The Big Go Zone, na própria voz da Cher não é uma música da Cher, tipo... É
0: uma outra geração. É
1: uma outra coisa, né? É, e aí, a Britney foi muito criticada com Covid-19 Get No Satisfaction. Ela mudou a letra. E aí, ela é criticada por ser uma música de rock. E que, inclusive, há a fala de que uma mulher não deveria estar uma música de homens, não sei o quê, não sei o quê. E é muito icônico, porque ela entra só com a silhueta. E quando vira a silhueta, ela tá vestida de homem, né? Assim... Sem entrar nessa, muito forte nessa questão de o que é se vestir de homem. Sem entrar nisso hoje. Estamos nos anos 2000, estamos discutindo uma coisa dos anos 2000. Assim. Britney entra usando, claro que uma mulher pode usar terno e gravata. Não, isso não tem nada a ver. Isso não é uma, uma roupa de homem. Mas nos anos 2000, era uma roupa de homem, né? E Britney entra de calça preta social, usando um terno, uh, com um chapéu, um fedora. Preto, uma coisa super Michael Jackson, inclusive, sentada numa cadeira, fazendo uma posição quase que de fumante, assim, sentada numa cadeira tal. Ela não tá usando salto, ela tá bem, assim, com uma pose mais quadrada e ela vai descendo aquela escada agressivamente. Ela tá cantando ao vivo né, em A Get No Satisfaction, que tinha essa crítica já o playback, e eu acho que ela tem entrado vestida de homem responde a muitas críticas, até do VMA, né, que criticava o playback dela e. Enfim, como a apresentação dela foi criticada no ano anterior, então acho muito importante ela ter surgido criticando o machismo muito antes de Beyoncé ou muito Sim. antes de outras cantoras uhum. fazerem como fazem hoje de uma forma muito mais sutil. E aí ela arranca aquela roupa e ela diz, tipo, eu não preciso disso né, para fazer o que eu faço de melhor, eu não preciso eu não preciso de nada emprestado dos homens, isso não me satisfaz. E ela fica, ela simula que tá nua, e aí ela choca todo mundo com, a, com uma das maiores coreografias que ela já fez que é aquela versão de Undertale game é que é incrível eu estava revendo essa semana e aquilo é chocante a cada segundo que passa
0: realmente nossa não tinha pensado nesse lado todo de, dessa questão do dela entrar com com a roupa, com o terno e tudo mais. Meu Deus, gente. <risos> a eu não estava esperando isso tudo.
1: <risos> Aqui no Britain Online Brasil é assim. É só tiro, porrada e bomba.
0: Bom, a gente pode falar um pouquinho, então, outra coisa que eu queria falar com você era sobre a turnê. Como você disse, foi uma adaptação, foi melhorando. A gente foi colocando coisas novas na turnê até chegar op Upstore. Qual, para você, sim, é o ponto alto desse show? Porque, para mim... É o show da Britney que eu mais gosto de assistir. Pra você, qual é o ponto alto dele?
1: Pedro, você falou que é o um que é a turnê que você mais assiste. Também é a turnê, é a minha turnê favorita da Britney.
0: Mas a pergunta, desculpa, você assiste o show do Brasil ou o show de London?
1: Nossa, que pergunta difícil. <risos> então, é, eu acho que o que eu mais vi na vida foi o do Brasil. Eu acho o show do Rock in Rio, Brasil, um diamante, assim. Um, um, uma coisa inédita até para própria Britney. Eu não sei se ela tava muito empolgada com... Público, assim, eram 250 mil pessoas, gente. Minha cidade não tinha <risos> essa população na época do Rotorio Aquilo para mim era uma coisa gigantesca. Tanto que eu nem tentei pedir para ir, porque eu já sabia a resposta dos meus pais seria assim, não, né? E eu me arrependo muito de... Eu, nossa, assim, se eu puder... Te juro, eu penso muito, eu pensava muito nisso quando eu era mais novo. Que se eu tivesse o poder de, de entrar, de voltar no um tempo, eu queria assistir um show da UPS. Assim, tipo, você pode escolher voltar no tempo e assistir um show da Britney, qual você escolhe. Eu escolheria o... Eu acho que o é do Brasil é um dos que eu mais assisto. Eu não assisti no dia todo, porque eu não... Eu tava num lugar que não pegava, tava de férias. Minha família no lugar que não pegava MTV. E acho que, tipo, Fantástico mostrou trechos dos shows que estavam acontecendo. Então, eu nunca vi o Rock in Rio com qualidade incrível, como ele... Passou naquele dia, né? Na transmissão original. Eu já fiz campanhas com o site para o Multishow Reexibir o show. Eles já responderam a gente dizendo que eles têm o show, mas eles não têm os direitos autorais de, de resibição, mas que a gente deveria pedir ao, a equipe do Rock in Rio. Só que aí eu imagino que a equipe do Rock in Rio deve ter que pedir a equipe da BRIC. E aí. Eu não sei como é que funciona, acabou que a gente não entrou nessa de pedir a equipe do Rock in Rio ainda. Mas eu tenho uma paixão por esse show, porque a Britney tá completamente Sim. entregue, ela tá viciada, uhum. ela tá suando, ela tá suada. Ela não, ela não canta ao vivo ali, né? Porque vários shows da Ops, ela canta muito ao vivo, por cima da base. No show do Rock in Rio, no máximo, a gente tem uma palavra ou outra, os gritos, mas muita coisa, acho que 99% do show foi dublado, o que, o que não me incomoda.
0: Sim, eu também. Porque eu amo
1: aquele playback, <risos> inclusive. Se o playback da Britney de hoje fosse daquele jeito, eu ia continuar, não, não me incomodaria. O playback de Britney, para mim, não é uma questão há muito tempo, né? Senão eu não seria mais nem fã. Eu amo quando ela, regra... ela pré-grava o play... o... a dublagem. Eu adoro aquela voz dela desafinada, da dublagem. É sem fôlego, desafinado. Eu amo aquilo, <risos> é tão gostoso. Parece que eu tô comendo chocolate, assim. A sensação que eu tenho quando eu ouvindo aquela fôlego, aquele áudio. Mas
0: o microfone, assim, tava ligado o tempo todo. Tanto que teve aquele momento da troca de, de roupa que a gente escuta ela conversando. Antes mesmo do show começar, a gente escuta ela conversando.
1: Tem áudios e áudios, né? É, a gente tem um áudio da mesa do som, que vazou, que era o mesmo áudio que foi transmitido pelo, no dia ao vivo pela Jovem Pan, que era um áudio direto da mesa de som. Então, nesse áudio, a gente escuta o microfone da Britney aberto.
0: vazou vazou Bom, Alan, a gente tem uma parte fundamental aqui no, no nosso podcast, que é o Repete ou Passa. Que é um joguinho que a gente vai comentando faixa a faixa, para decidir se a gente repete ou se a gente passa. Ok? Podemos entrar no...
1: Ok, vamos ao jogo, baby.
0: Bora lá. Bom, então a primeira faixa é Oops, I Did It Again. Oh, eu preciso perguntar se você repete ou se você passa?
1: Precisa. Hoje em dia, eu, eu, enjo eu acho que Ups é uma faixa que a gente enjoa fácil, porque ela é muito repetitiva. Então, eu passei muito tempo sem curtir ouvir Ups. Eu canto Ups, fica muito na minha cabeça, desde o ano 2000. Mas eu passei muito tempo sem ouvir Ups. E uma curiosidade é que a própria Britney tirou Ups da turnê na Dream It, na Dream Tour. E só voltou em Vegas. Já parou pra pensar nisso? Eu tava... por
0: teve a Onyx.
1: Ah, é. Tem a Onyx. Que é a versão cabaré, né? Tem, tem na Onyx, de fato. Depois da Onyx é que não tem na Femme Fatal. Depois da Onyx vem a Circus. E depois é Fem... Ela tirou na Circus e tirou na Femme Fatal, né?
0: Mas em Vegas ela só voltou porque... Caráter nostalgia. Porque é, obrigado. Uh -huh, né? sim, <risos> um sim, Caráter
1: contratual, assim. <risos> porque por ela, acho que não tinha. Aham, uh -huh,
0: também acho que não. É
1: porque eu acho que Ups é uma música muito radiofônica e aí a gente enjoa fácil. Então eu escutei, por exemplo, muito mais Stronger do que Oops Mas eu, assim como o Britney, amo a versão da Dream Theater, Dream Tour, que é também a versão do VMA. Então aquela coisa de fazer o tan, tan, e eu amo fazer o VMA. <risos> aquela voz bem grossona e depois dá aquele grito do rock and roll assim uh! enfim, é, eu amo também o break que oops ganha no Saturday Night Live que passa para turnê, gente, aquela coreografia de break para mim é uma das... a gente não fala muito sobre aquela coreografia, mas foi das primeiros, um das primeiras, dos primeiros grandes breaks de Britney, hein? aquela coreografia é muito legal, aquela apresentação do Saturday Night Live, gente, Britney tá cantando 100% ao vivo Fazendo aquele break matador com aquela eu amo. Me entrega, mas que eu amo, porque é, é, porque é veludo molhado com tie-dye, é difícil, né? Mas eu amo. Por incrível que pareça, eu passo. Quando eu vou ouvir o UPS, eu passo o ups, eu passo para ouvir logo. Acho que é Stronger, né? Que vem depois.
0: Oh, eu, eu repito, eu repito ainda. <risos> eu acho que, por mim, na verdade, é o caráter é nostalgia, sabe? Porque quando eu conheci Britney, eu foquei muito em UPS. Uma pergunta fundamental agora, você curte o diálogo no meio da música?
1: Eu amo. Eu amo diálogo no meio da música. Mas aí eu gosto de performar a versão sem o diálogo, que é a versão que tem um break. Porque eu aprendi a fazer o break. Aprendi novamente, gente, eu não danço. Quando eu acho que eu estou fazendo break, a pessoa olhando de fora vai dizer, esse menino tá tendo um ataque atletico. <risos> mas eu acho que eu faço. Então eu gosto da, do break. tem uma outra versão que ela performou em alguns lugares.
0: Bom, e depois eu... a gente tem Stronger. Stronger que ficou muito forte de, depois de 2007, 2008 foi muito forte essa música, Stronger mais recentemente em Vegas e agora com o movimento of Free Britney com tudo o que tá acontecendo, ficou mais forte ainda o que você acha dessa música? Repete ou passa? Eu
1: repito, eu adoro o playback do Stronger na Tour. eu adoro a Perfeição Performance assim, de Stronger na Up é, Ela ainda tá com aquela roupa que eu amo, que é a roupa de Crazy, Watches, What you Get. Eu amo, amo, amo. Eu amo o backdrop de Stronger ah, na Up's que É ela correndo tá assim. Nossa, eu amo. Eu queria ter aquele. Eu queria muito ter aquele vídeo. Agora, apesar de tudo. Ah, eu amo aquela apresentação que a Britney fez no American Music Awards, que é uma versão meio Sim, Precisamos falar
0: sobre essa performance porque as pessoas não dão o valor para essa performance que ela tem.
1: E nem conhecem. Muitos fãs não conhecem essa
0: Gente, aquilo lá é o ápice.
1: Gente, aquela apresentação, ela entregou tudo. Uh -huh. Tudo. Eu acho engraçado que ela erra o começo da música, mas não tem muito como acertar. Porque começa meio que do nada, né?
0: Porque a Bonita não usa é, in-ear nessa performance, eu acho.
1: Eu também acho que não, porque eu vim descobrir no soundboard da Piece of Me que vazou. Sim, tem uma, uma contagem, contagem para os músicos. Né? Não, eu não sabia. Eu não sabia. Eu fiz, gente por isso que ela acerta o Britney Beach toda vez em Vegas, mas eu acho que ela não está usando o ponto. Né, ali naquela apresentação, não sei. Eu sei que ela erra.
0: Não, não tá. na, na verdade, ela parou de usar na, na, na Dream. Na Dream Tour, ela, ela usou e depois parou.
1: Ai, gente, tira isso, vamos tirar.
0: Bom, eu também repito: Stronger. E depois a gente vai pra Don't Go On My Door. Don't Go On My Door. amo, 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 amo. amo a
1: performance. Amo a roupa da performance. Quando Beyoncé usou o Macacão Azul, eu fiz, o Britney. Como se Britney tivesse inventado o Macacão Azul. Esses dias, Ivete, né? Não busca voar usou o Macacão Azul também. Ah, sim. Eu vi todo mundo falando fiz, o Britney de novo. Eu tô tirando onda, gente. Mas eu amo aquele Macacão Azul. E eu fico impressionado com a quantidade de passos que Britney faz durante essa música na performance de Oops. São passos até desnecessários, tipo assim. Gente, ela dança muito naquela apresentação. Que eu fico em choque. Eu amo. Repito, repito até hoje, eu repito.
0: Eu também repito. E eu acho que poderia ter sido single essa música, você não acha, não?
1: Acho que essa música, What's This Is What You Get, poderia ter sido single. A gente fez um enquete no site no aniversário do Oops desse ano. Ambas aproveitam muito o instrumental de Oops com o instrumental de Stronger. Ambas têm um toque R&B muito forte. E ganhou What You Seize What You Get. Eu acho que o que Dongonoq No Mardot seria mais. Eu escolheria What You Seize What You Get, também, porque eu amo essa música. Mas eu acho que Dongonoq No Mardot teria um sucesso radiofônico maior, porque ela é mais comercial. Mas poderia as duas poderiam ter sido sim, elas são muito boas.
0: Bom, depois a gente vem com I Can't Get No Satisfaction, que a gente já comentou um pouquinho aqui. Hey.
1: Então não é uma música que eu escute muito Eu realmente amo a versão da Britney Prefiro do que a versão original Como um bom fã, um bom fã de pop Mas não é uma música que eu coloque Tipo assim, ah, que vontade de ouvir A King Getting Satisfaction, sabe? Tipo, eu botava o CD pra ouvir Stronger Eu botava... É porque hoje é mais fácil a gente ouvir música, né? Mas pensando assim Eu não tirava o CD da caixa para ouvir A King Getting Satisfaction Eu tirava para Stronger Tirava para What This Is What Together, Tirava pra Don't Go Not Amador Oops, é Lucky, etc, etc... Mas não necessariamente pra ouvir I Can Get No Satisfaction. Então, é uma música que eu repito, porque não é boa. Um dos maiores
0: destaques do álbum, sim.
1: É, Dong que Knock No Amador tem um destaque bem maior que ela, inclusive. Do final dela, da conversa do final. I Can Get No Satisfaction,
0: Baby. Eu ia, uh -huh, eu ia comentar isso. Tipo, eu escuto essa música só pra ouvir ela falar I Can Get No Satisfaction, Baby. <risos> eu amo aquilo.
1: E aí depois acho que começa o quê? Dong Life
0: Don't Satisfaction? You know? É, Dong Life No Satisfaction.
1: Eu amo do Lamb of the Last you know", eu repito demais. Eu adoro cantar do The Lamb the Last you know no karaokê. Eu adoro que Britney sempre canta ao vivo, tirando na Dream, na Dream Tour, que eles fizeram aquele truque todo um uh -huh. de dela mais grossa pra gente achar que era ao vivo. Tem um show da filme Fatal que ela canta ao vivo, essa música. E eu lembro que quando eu fui na Fim Fatal, eu fiquei meio emocionado com essa música porque eu lembrei que era única. Un... eu queria muito ter pro show do Rock in Rio e eu lembrei que era a única música do show do Rock in Rio que ela cantava. Porque nenhuma, se você para prestação. de nenhuma música do show do Rock Rio, tava na sete list do Femme Fatal, exceto Don't Let Me Be The Last you know", E mesmo assim, era um minuto de música.
0: Bom, well, Don't Let Me Be The Last you Know, eu repito, é uma das baladinhas que eu amo. E a Shanae participou da, da composição. Eu, eu super sou fã de Shanae também. Curto bastante.
1: Eu não sou fã da Shanae, porque eu não acompanho. Mas eu amo algumas músicas dela. amo as coisas que ela fala em imprensa. amo o que ela falou sobre a oh, faixa esses dias. Esses é dias, pouco não, tempo, mas, assim. Quando eu tô com 6, 20 anos, ela... Disse que foi muito bom gravar Que eles receberam Britney na casa dela a Britney ficou hospedada lá Que o marido é quem faz O marido da Shania da época né? Ela não é mais casada com ele Compôs junto com a Shania E ele é quem faz os back vocals é, A Shania também ajudou nos back vocals Porque Britney era muito simpática Eles ficavam, vamos vamos fazer junto, Não sei o quê. E aí eu fiquei, gente, que coisa mais linda A voz da Britney tá linda Ela cantava o vivo linda essa música Ah, eu amo Amo. E queria saber de você, Pedro, se você gosta do clipe.
0: Eu amo o clipe. Eu tava vendo hoje antes de, de gravarmos. E eu acho que é um dos clipes mais lindos dela. Tipo, é um clipe que dá para emoldurar assim, sabe? E colocar na, no fundo de tela do, do computador. Eu não sei pra você. você. Você curte ele? Ele é
1: muito... A fotografia dele é muito bonita, né? Eu curto. Não é um clipe que eu vejo com tanta frequência. Mas eu acho a fotografia dele maravilhosa. Na época, eu achei ele lindo, eu acho ele lindo. Eu adoro o cara que fez que faleceu, que era um fotógrafo, que virou fotógrafo da era Britain, inclusive. Ele trabalhou com Madonna algumas vezes né, antes de trabalhar com a Britain. E ele trabalhou também na indústria que o nome dele é Herb Hitz, alguma coisa assim. Ele é bem famoso. E a escolha de, de contratá-lo, acho que vem muito por querer, quererem fazer essa transição de uma imagem mais sexual. A Britain, o primeiro clipe, que é a Britain Deja, Todo mundo vai lembrar das fofocas da época que o Justin não tinha gostado, que a mãe da Britney não tinha gostado, etc,
0: etc. Bom, e depois a gente vai pra What you See what is What You Get, que você já comentou antes. Acho que você repete.
1: Repito, 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 repito.
0: Eu também repito bastante. Bom, essa daqui a gente já conversou, já conversou bastante sobre ela, né? Então acho que a gente pode passar pra Lucky, porque tem mais assunto pra conversar com Lucky. E aí? Repete a paz.
1: A... Luck é uma música que eu enjoei, assim como o Ups. Eu adoro o single, adoro o clipe. É um clipe que eu vejo, eu vejo mais um clipe do que escuta a música. Faz muito sentido hoje. O Max Martin fez um, fez um review dessa música semana passada no Instagram dele, porque completou o aniversário. E ele falou muita coisa sobre o Lucky que eu não sabia. Ele disse que Luck falava sobre outra coisa e aí eles foram mudando a letra. E que, enfim, eu não vou lembrar o que ele disse agora, porque era um textão. Eu... Foi bem grande, tanto que eu lembro que ele postou e foi, tipo, continua nos comentários. Eu achei que ele fosse falar mais do Free Britney, colocar o um Free Britney, mas ele não botou. Ele só falou que gosta, que é uma música que fala muito sobre o Britney hoje. E, e, e que ele gosta de escrever músicas passando um tempo com o artista entendendo o que está acontecendo com o artista. Então, ele basicamente, ele diz em outras palavras que aquilo já estava acontecendo com o Britney naquela época. Que não foi só uma coisa genérica que ele escreveu. Então, eu acho o Lucky é uma música muito forte, mas eu acho ela um pouco enjoativa, então eu vou dizer que eu passo.
0: Sim, é, por, por muito tempo eu, eu, eu passava essa música, mas depois que tudo que tá acontecendo e ela cantando essa música na, em Las Vegas, fez muito mais sentido.
1: Eles tentam fazer um autotune, uma mudança, e fica muito robótico, isso me incomodou muito. Então eu achava muito depressivo, sabe, ver Lucky em Vegas. Faz muito sentido, sim. É, faz total sentido e total sentido ser depressivo e eu acho que Britney não regravar dublar e fazer uma performance bem meh pra Lucky é meio que
0: mas eu acho que a questão de ser uma performance bem meh eu acho que é porque ela foi como ela conseguiu fazer sabe porque tipo overprotected over a gente sabia que ela não, não poderia colocar no show Br por causa de tudo que estava acontecendo. Então o Lucky, ela colocou, mas colocou dentro dos padrões que era permitido para ela, sabe?
1: Talvez ela fizesse uma versão rock and Roll de Lucky hoje em dia. Ah, né? é não sei, legal. mas eu
0: acho que, acho que ter, ter sido um momento com aquele instrumental mais depressivo, eu acho que foi muito intencional, assim, dela. Sim,
1: com certeza. E te, os fãs fizeram um vídeo, né? Com, esses, com essa versão de Lucky, um clipe. Tipo, Lucky da vida real, era né? Tipo, cenas de Britney na vida real que pareciam com as cenas do clipe, só que com o instrumental e os vocais de Vegas. E, nossa, eu não consigo assistir, porque é muito triste. É muito triste.
0: Bom, amigo, depois a gente vai pra One Kiss From You. O que, que você acha dessa?
1: Eu, eu gosto, mas eu passo.
0: Passa? Ok. Eu, eu meio que repito, porque tem um vocal que é um pouco mais diferente do, do que os outros. Acho que é uma voz no tom mais natural, assim. Não a voz do, do, do refrão, mas dos versos.
1: É isso, eu, eu curto se ela tocar, sabe? Mas eu não repito. Eu não vou ver ela duas vezes. Lá em, indo ao pé da letra do seu jogo aí. Tá. <risos> eu não sei, eu nunca curti muito o One Kiss Desde que eu comprei o One, que eu acho meio que meio que filler demais, assim, sabe? Eu acho que o. Oops. Que Desde que lançou o Ups. Eu acho que o Ups tem muito filler. Assim como o Circus. Eu acho que o Oops e o Circus tem muito filler. Eles são parecidos nesse aspecto. Mas é, não é uma música ruim, não. É só que eu escuto uma vez e tá, tá bom.
0: Depois a gente vem com Where Are You
1: Now? Uma
0: baladinha Então todos os fãs comentam nos vocais.
1: Eu sabia que ia gravar esse podcast hoje, que ia ser sobre o UPS, mas sem nenhuma intenção. Ontem eu ou ouvi essa música. <risos> eu adoro Where Are Now.
0: Sim, eu também amo, amo os vocais. E quando as pessoas falam, nossa, a voz da Britney, escuta essa música aqui então. Quer falar de voz? Escuta essa música. Bom, amigo, depois a gente vai para Can Make You Love Me.
1: I'm just a girl with.
0: E aí, você acha?
1: Eu acho que Can Make You Love Me uma versão expandida de Stronger. Eu acho que ela usa os mesmos instrumentais de Stronger. Eu achava isso curioso e por isso eu ouvia muito na época. Eu também acho que ela é uma ah, boa aham, transição sim, pra, entre outras algumas faixas do Britney, como Bombastic Love Cinderella. Eu escuto mais Can Make You Love Me do que One Kiss From You. Mas também é um filler para mim. Porque, tipo, é meio que reaproveitamento, assim, dos instrumentais de Stronger, sabe? Então, eu não... Eu gosto. Eu gosto do Ups todo. A que eu menos escuto no Ups é Dear Diary. É, Dear Diary realmente pulou. Gosto da existência. Gosto do fato de que Britney compôs, mas eu não escuto. Todo o resto do CD eu escuto todo. Mas eu não repito. Can't Make You Love Me, nem One Kiss From You.
0: Bom, eu, eu repito. Eu acho... Eu gosto. Assim, mesmo que sendo assim, tem mais a mesma vibe. Eu, eu combino essa talvez com com Stronger. Uma coisa meio também com don't Go Knocking e What to See. Tem, tem essas vibes assim. Eu acho que talvez seria legal se estivesse na turnê. Não estava, tudo bem, mas eu repito. E depois a gente vai para
1: When Your Eyes Say It. <música> Amo e adoro uh -huh. os bastidores Aquele vídeo dos bastidores que ela fica rindo gravando essa parte é assim,
0: Mesmo quando ela, a hora que ela canta é tão, é tão suave, tão sussurrado Assim, que eu acho muito gostosinho Eu amo Bom, e depois chegamos na última que você já me contou O status dela, que é Dear Diary Eu
1: yeah, so Tá, mas você colou
0: uma faixa que tem na versão brasileira, não tem na americana. Ah, sim. Então, eu fui... Eu, eu tenho duas versões. Eu tô aqui no Spotify, mas também no meu CD tinha Girl in the Mirror, tinha You Got It
1: All, Hard é porque no Spotify não tem. ó e o Gareol é uma música que era do Baby, né? Foi gravada pro Baby e acabou entrando no Oops. Eu gosto de Gareol, mas eu não não class... Eu tenho um single de Gareol, inclusive, eu coleciono o tem tem uns um singles meio aleatórios assim. E na França eles lançaram o Oops e eles não incluíram o Gareol no CD. Eles fizeram um outro CD, fizeram um box que vinha o Oops sem o Gareol. Eu acho que assim sobrou CD da da primeira tiragem, aí eles relançaram com um box. E nesse box vem um card sleeve, é, vem um box grossão, bem bonito assim, com a capa da mesma capa normal, etc. Mas aí vem o CD normal, quando você tira o CD, vem atrás tem um CD card sleeve naquela né? capa de aquela capa de papelão, com um close no rosto da Britney na ca, na foto da, na foto de capa. Então é só o close no rosto da Britney com o Garerol e ele é um CD misto. Ele tanto é um CD de áudio quanto ele é um CD ROM. Então se você coloca ah, ele tá. no computador, ele tem uns vídeos de bastidor e ele tem karaokê de Oops, Lucky, Stronger, karaokês oficiais para você cantar. Com o clipe e a letrinha passando, assim e tal, não sei o quê. E aí os fãs consideram como um single de all, porque a faixa que ele toca quando você bota no, no CD, no som, é You Garerol.
0: Uhum. Ah, não sabia. Bom, é, you got it all. Pra mim, a questão You Got It All Hard e Dear Diary é que eu acho que combinariam muito mais com o Baby do que com Sim. o Oops Então, assim, as três eu meio que passo, ok?
1: Sim. Elas combinam mais com baby e Gil garellou oh é um cover, né? Eu não sabia disso. Eu adoro hort, mas a letra, acho a letra dela bem bobinha, mas eu acho ela menos boba do que. Deer Eu gosto do instrumental de hort. Oops, we did it again.
0: <risos> we did it. Chegamos ao fim dessa saga, ups, dessa viagem. Nossa Alan. Assim, eu acho que como fã você fez um entregou, assim, porque tem muita informação super legal que a gente não sabia. Coisas, assim, que a gente foi pegando. Referências pra gente... Okay, fazer nosso trabalho de casa Eu tenho só, tipo, a de te agradecer Eu não sei nem o que falar, realmente Porque foi, foi, foi muito instrutivo, sabe? Foi, tipo, uma, uma visão sobre o UPS que eu não tinha Realmente eu tinha uma visão mais de nostálgico Por ter feito parte da minha infância Mas algumas coisas que você pontuou Fizeram toda a diferença aqui para essa experiência Que a gente tá tendo aqui nesse, nesse episódio de hoje Então, muito obrigado por ter vindo, Alan
1: Eu que te agradeço, Pedro Muito muito obrigado pelo convite é, e por me receber tão bem, com tanto carinho. Queria te agradecer, agradecer a Laila por, pela edição desse podcast, agradecer as pessoas que estão ouvindo a gente e dizer que quando eu topei participar desse podcast, porque eu gosto, eu amo falar sobre o item, eu sempre faço isso de graça, é, seja em qualquer lugar e toda oportunidade que eu tenho, eu Fico muito feliz e empolgado com o convite. E queria dizer que estamos vivendo tempos obscuros, né? Mas o convite do Pedro foi bem especial porque ele me chamou para a gente dar um respiro. E é um respiro que eu acho que eu preciso, todos os fãs precisam, senão a gente enlouquece é, com o Free Britain, com as coisas que o Britain tem passado, que são coisas gravíssimas. Eu queria só aproveitar esse podcast para relembrar os fãs. O motivo pelo qual eu tenho um site e eu acho que é uma coisa que a gente precisa nos dias de hoje, que é fazer a verificação das notícias, né? A gente está com um presidente, que eu não chamo de presidente, inclusive, que foi eleito através de fake news. A gente tem Sim. o pai da Britain que consegue manter o controle da Britain através de fake news há mais de 13 anos e uh, eu queria pedir encarecidamente aos fãs, que são fãs como eu e como você, Pedro, que leiam as coisas, não leiam só as manchetes das coisas, são é um exercícios que a gente precisa fazer com o Britney, e que a gente precisa fazer na nossa vida para evitar que a gente tenha, isso é tão grave que isso provoca mortes, como tem acontecido com o Covid, que ele é ah, leante compartilhar, e se for comprar qualquer coisa da marca Britney Spears compense é, usando a hashtag em tudo que você puder, se você comprar quando a gente compra uma camisa dessas, seja lá em qual loja for, mas que é oficial da Britain, esse dinheiro vai para o pai da vai para o sustento conservadoria. Então, se for comprar, escreve um Free Britain na, na camisa, sabe? É, tenta usar isso, com, tenta usar contra a própria indústria, porque não tem como parar de comprar uma vez que o público geral consome ouve, compra os perfumes, não tem como fazer esse boicote Mas a gente pode usar o produto contra a própria marca, né? E é isso que eu tenho tentado fazer, assim. Eu ganhei de uma amiga a camisa da Ray, né, por exemplo, e escrevi Free Britney, pedi ao meu namorado para escrever Free Britney. O Free, né, porque o Britney já vem escrito na camisa. Então, eu tenho tentado fazer isso, assim. É, se vai comprar vinil, massa, compra, mas não fica postando tanta foto, exaltando tanto, incentivando tanto outras pessoas a comprarem. Claro que cada um consome e faz o que, que bem entender, mas pensa que, pô, enquanto, enquanto isso, o Britain pode estar tá sendo fisicamente abusado e a gente não sabe, sabe? E isso é muito triste, assim, então é a gente precisa, infelizmente, pensar que existe um ser humano por trás disso e decidir se você é fã da marca ou se você é fã de Britney. Porque, sendo fã de Britney, não tem como comprar e não se sentir mal pensando que ela pode estar sendo, nesse momento, agredida fisicamente em casa, enquanto a gente está falando sobre o ups, sabe? Então, é muito triste, mas por isso também eu topei dar esse respiro, porque... A história é. não é só da Britney, também é nossa. Então a gente compra muitas vezes por nós mesmos. Você não compra pela Britney, você compra pela sua nostalgia, né? Então acho importante a gente ter esses momentos de respiro e não invalidar as coisas que a Britney fez, porque ela se esforçou muito para fazer. né só usar contra a própria equipe. É isso que eu queria deixar para os fãs.
0: Alan, para terminar, conta para gente aqui mais uma vez o endereço do seu site, as redes sociais em que a gente pode encontrar vocês.
1: Gente, é o seguinte, a gente já recebeu ameaças da própria equipe da Britain por existirmos e defendermos o Free Britain desde o começo e antes dele existir no próprio Axe Britain, tá? Então, a gente já mudou de endereço no Instagram, por exemplo, pelo menos umas quatro vezes. E o arroba que você vai nos achar agora é britainonline.com.br com os pontos mesmo, foi o que sobrou depois de a gente já ter usado Britain Online Brasil, Britain Online BR, Britain Online... É... Enfim, a gente já tentou todas as variações e esses Instagrams eles foram derrubados pela própria equipe da Britney. Nosso Twitter já foi derrubado pelo menos duas vezes. No Twitter, a gente conseguiu manter o Britney tá online no, no Instagram, que é a nossa principal plataforma que, que a gente mais atualiza e onde a gente mais tem seguidores, que é arroba .br. A gente deve inclusive a gente tem tentado conseguir esses itens para sorteio tipo vinil camisas coisas para que as pessoas não precisem comprar óbvio né que a gente só consegue um ou dois etc então pode ser que a gente faça um sorteio em breve de um desses vinis e quando nossas redes sociais caírem é só acessar o nosso site o, o site é muito difícil muito mais difícil de derrubar que é o britainonline.com.br. É, a gente tem atualizado muito pouco o site a gente tem atualizado mais o Instagram mas no site você vai achar todos os documentários da Brit para assistir legendados. E, inclusive, o For The Record, o I Am Britney Jean, o Frame Britney, o Battle for Britney, que é o mais recente da BBC. Então você vai achar todos esses documentários mais recentes e os antigos shows e coisas do tipo legendadas para vocês se interarem mais sobre o que acontece com o Britney. E é isso.
0: Ok, é isso, gente. Então sigam lá, acompanhem o Britney Online. Alan, muito obrigado por ter vindo hoje. Eu amei. Você veio participar aqui com a gente. Eu amei essa conversa. Amei esse respiro, assim, quando você quiser voltar a casa tá tá aberta para você, Olha, ok?
1: Eu sou Inês Brasil, é só me chamar, <risos> que eu venho. Então me chama que eu venho. É, como falar de breathing, pode me chamar, pode, pode ser o Gabriel na próxima para gente alternar também, não ficar só eu. Um beijo para você, Pedro, por ter sido tão fofo, e querido, e por me proporcionar esse respiro. É quando você quiser respirar, me chama, breathe on me. <risos> Tem que ser sexualmente falando, assim. vamos dar esse
0: respiro.
1: Vamos dar esse juntos, porque a gente precisa disso. E você fique com conv... você se sinta convidado para quando a gente for fazer o Precisamos falar sobre o Britain, a gente possa te chamar também é... para você falar sobre o seu podcast divulgar o podcast, divulgar o trabalho. Fã, precisa ajudar a fã, né? E é isso aí. Obrigado e beijo para todo mundo que aguentou ouvir minha ladainha por horas e horas.
0: Bom, <risos> eu quero agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio do Volta ao Disco até mais, tchau, tchau